0: Ja, vad trevligt. Vi kör direkt, för det finns en hel del att hinna med. Så Om ni kommer ihåg första kapitlet som vi gick igenom så var det väldigt mycket i kapitlet att Paulus pratade om man kan säga vilka ögodelar vi har i Kristus. och Det var en hel rada av saker som vi egentligen äger i Kristus. I kapitel 2 som vi kommer in i nu i Efeserbrevet, då började Paulus, började Paulus prata om vilken position vi har i Kristus. Så det varit väldigt mycket vad vi äger i Kristus. Nu blir det lite mer vilken position vi har i Kristus. Och kan börja redan med vers 1 och säga så här. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelse och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Och Paulus har en sån fantastisk förmåga när han skriver, alltså jag tror att om ni, har, om ni har hängt med mig nu, vers 1 och 2, så har ni inte fattat så jättemycket, eller hur? Han har en, en sån fantastisk stil att blanda så otroligt mycket innehåll, så extremt komprimerat. Så det går inte bara att läsa snabbt genom Paulus brev och uppfatta att man har förstått det han säger. Utan det är oftast att man måste ta och läsa om och läsa om och läsa om och begrunda vart enda ord. Därför att det är så innehållsrikt och så väl kalkulerat i det sätt som han skriver. Så när man bara snabbt läser så här så fattar man egentligen inte. Man bara fångar något ord där, överträdelse kanske eller luftens välde, försten över luftens välde och så kommer man få någon tanke därifrån men man förstår inte riktigt vad det är egentligen han pratar om och det här är en sån vers, eller en sån del som jag tidigare har läst många gånger jag läste fessibrevet flera gånger förut och inte begrundat djupt vad det egentligen är han säger i de här verserna men det ska vi göra idag. Så efter idag så ska vi få en bra uppfattning av vad han menar. <skratt> Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Och det stannar vi direkt. Det Paulus säger omedelbart är att vi var döda. Och vi har hört väldigt många gånger att vi är döda så att säga, gentemot synden. Vi, innan vi har fått ta emot Jesus så har vi varit döda i vår synd och så vidare. Och det är ett begrepp som vi flesta är ganska medvetna om. Men det intressanta är att samma kristna som förstår det här begreppet kan ändå i väldigt många församlingar, finns många kristna som funderar kring huruvida det finns möjligheter att bli frälst utan att nödvändigtvis bekänna sig till Jesus att människor som lever djupt i djungeln på något sätt också skulle kunna bli frälsta utan att bekänna sin tro till Jesus och bli acceptera Jesus i deras liv att en person som har levt så att säga, ganska tidigt innan kyrkan har börjat eh, vara aktiv med radio och tv och sprida budskapet över hela världen de måste också ha en rättvis chans att bli frälsta på något annat sätt genom att de har varit väldigt schyssta utifrån de kunskaper de har haft vissa människor till exempel kanske har trott på eh, att Gud är ett träd till exempel som det är till och med kristna som menar detta att det finns någon stam i Papua Guinea till exempel som har levt djupt inne i djungeln och de har haft sin egen religion där de har trott på träd de har trott på djur och de har tillbett solen och månen och allt möjligt men många menar på att så länge i den tron som de har haft att de har levt ett fint och rättvist liv så kommer detta ses med blida ögon utav Gud och han kommer acceptera dem som frälsta därför att de har inte vetat bättre men utifrån det de har vetat så har de levt ett fint liv de har tillbett solen och månen och träd och krokodiler och lejon och allt möjligt men de har gjort det ärligt och de har skött sig snyggt och därmed så kommer Gud ändå betrakta dem som värda att bli frälsta därför att de har gjort så bra de har kunnat utifrån den kunskap de har haft för ingen annan har talat om för dem något annat problemet med det resonemanget är är att Paulus säger att ni var döda i era överträdelser och synder en död människa kan inte göra någonting alls ingenting du kan inte röra på dig, du kan inte prata, du kan inte tänka, du kan inte agera, du kan inte reagera. Du kan inte göra absolut någonting. En andlig död människa kan inte göra någonting alls. Så att tro att en person som är död i sina synder, i sina överträdelser, kan i egen makt och egen kraft... Börja göra goda gärningar till den nivån så han blir eh, accepterad av Gud. Han kommer till en sån fin andlig nivå så Gud säger att Amen, han är ju väldigt kysst, han får ju gärna vara med ändå. Är en omöjlighet därför att han är död. En död person kan inte göra något. En död person är ingen idé att man gör hjärt- och lungräddning på det Därför innan man påbörjar hjärt- och lungräddning Måste man konstatera att det finns puls Om det inte finns puls Om det inte finns andning längre Då gör man ingen mer hjärt- och lungräddning Personen är död Du kan trycka på hjärtat, hoppa på kroppen Och göra vad du vill Det går inte, spruta adrenalin Det funkar inte Personen är död för att överhuvudtaget en död person ska kunna göra något så måste den personen komma tillbaka till liv. Och eh, i vers ett säger Paulus direkt Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder genom att leva i synd så var vi stendöda därför säger Gud era goda gärningar är så smutsiga traser inför mig, de är fullständigt värdelösa, därför att allting är dött det stinker, det, det är fult, det är ruttet det är syndigt allt det där är fullständigt, hundraprocentigt värdelöst för att vi ska kunna få en position överhuvudtaget där vi ska räknas med så måste vi först komma tillbaka till liv. Vi måste återuppväckas från döden till livet. Och det är enbart Gud, alltså det här är ju väldigt viktigt att vi får det klart för oss. Det är enbart Gud som kan någon gång initiera en kontakt mellan honom och en syndare en syndare kan aldrig söka Gud om inte Gud söker syndaren först om inte Gud sträcker ut handen och är beredd att ta tag i den syndaren i hans nåd och rycka honom från död till liv så finns det inte en chans i världen att den syndaren på eget bevåg och egen maskin kommer att kvicka sig själv tillbaks till liv från döden och börja söka Gud aldrig det kommer aldrig någonsin hända utan det är Gud som initierar kontakten från honom till oss och försöker att få oss ur döden tillbaka till liv därför att vi ligger döda i våra överträdelser vi kan se så här tänk er ett skepp för man kan säga att, att synda, egentligen ordet att synda det betyder att missa målet. Vi pratade om det förut och i det här fallet kan vi återupprepa det igen. Det betyder att vi har missat målet. Vi har inte gjort det Gud har velat göra. Då. Vi har fullständigt misslyckats med det. Vi har syndat. Så man tänker mänskligheten som ett skepp. Som navigerar på en ocean och skeppet drung, alltså den, den går under. Det kommer en storm, det, eh, allting går, går fel så att säga och skeppet sjunker. Och folk hoppar ut, ut i vattnet och börjar simma. Och långt ut så finns det en landremsa och folk börjar simma mot den landremsan. Men omedelbart så är ett helt gäng av dem som hoppar i vattnet som inte klarar av att simma. De drunknar omgående. De andra som har krafterna kvar och någorlunda simkunniga, de fortsätter att simma på. Men allt eftersom de simmar på, avståndet är jobbigt, vågorna är tuffa, en efter en flera börjar drunkna. Nu närmar de sig de som är kvar och har kanske 200-300 meter kvar till landremsa och några till drunknar. Och en handfull fortsätter och simmar vidare mot landremsan och den sista eller de sista kanske drunknar 10 meter, 15 meter från landremsan och dör. Spelar det någon roll att någon har varit mer simkunnig än den andra? Ingen roll alls. Alla har dött. För att vi tycker om att gå för Gud Människorna går inför Gud och säger Men jag är inte så dålig som alla andra är Jag känner många som är faktiskt mycket sämre än jag är De behöver bli frälsta, de behöver gå till kyrkan För de är ju under all kritik Men jag är faktiskt inte så farlig Faktum är att jag kanske till och med är bättre än många som är i kristna Tycker en del då jag ljuger inte, jag skäl inte, jag lever ganska schysst, jag om mina grannar. Jag sköter mig ganska bra, gör så gott jag kan, jobbar hårt, betalar mina skatter, fifflar inte med någonting, köper bussbiljett när jag åker buss, etc. Gör allting som jag ska, gör allting rätt. Men problemet är att det spelar ingen roll hur mycket bättre du simmar än de som har varit fullständig kassa på att simma. Du kommer ändå drunkna. Du kommer ändå missa målet. Och i Guds ögon har det absolut ingen som helst betydelse om någon av oss har varit godare eller bättre än någon annan. Vi alla drunknar. Det är det som är problemet. Och det är därför det är så meningslöst att gå in i diskussioner med människor kring beteende. När vi möter en, kristen, en okristen person det är ingen idé att vi börjar snacka. Ja, men är det okej okay att röka? Nej, jag tycker inte riktigt att det är. Ja, nej men jag tycker att det är inga problem. Och så börjar vi diskutera fram och tillbaka. Kan vi röka? Kan vi inte röka? Hur är det i kyrkan och ser Accepterar ni homosexuella? Nej, det gör vi inte. Uff, nej, det är lite konstigt då. Och så pratar vi fram och tillbaka som gärningar. Men deras problem är att de är döda. Så det har ingen som helst betydelse vilka gärningar i deras liv vi försöker att ändra på. Vi försöker, vi, det har ingen betydelse vilka gärningar i samhället vi lever i vi försöker att ändra på. Vi gör fortfarande ett arbete med döda människor. Det fanns en väldigt rolig, ett roligt fall som jag varit med om när jag jobbade på intensiven. Då. Vi hade en väldigt proper kirurg som alltid kom in och var väldigt trevlig och väl uppfostrad civiliserad. Och <kör> Varenda gång han kom in i intensivvårdsmodulerna så sträckte han handen och hälsade han på patienterna. presenterade sig hej jag heter chefkirurg, etc. En dag så... Så uh, kommer han in i intensivvårdsmodulen och som vanligt går mot en patient. Nu är patienterna där ganska sjuka många gånger. Ibland är de sövda, de kan ligga i koma, <coughs> därmed inte nödvändigtvis kommunicerbara men det är regel inom vården att du ska alltid behandla patienten som att patienten hör dig och förstår dig. därför att Vi kan inte veta exakt vad som försiggår i en patient hjärna utan vi måste alltid utgå ifrån att patienten hör oss och förstår oss. Så även om patienten ligger sövd i respirator i en komma. Så pratar vi alltid, nu kommer jag tvätta dig, nu kommer jag vända dig, nu hjälper jag dig med att vända kudden etc. Då, så att man får med patienten då. Ibland så upplevde man att man pratade mot väggarna, men det känns ändå väldigt mänskligt och, och fint gentemot patienten att göra så. Och I det här fallet så kommer doktorn inne på rummet och sträcker handen och... Ta patientens hand då som låg orörlig där i sängen och tar handen och säger Hej, jag heter doktor så så och jag, jag är här på ronden Till vilket alla vi bara <gör> börjar liksom småskratta Hon är ju död, säger den ena av undersköterskorna då Alltså det spelar ingen roll Han har ju gått, han har presenterat sig Skakat handen, med patienten är ju död då, Så du kan prata precis så mycket du vill Och presentera dig precis så mycket du vill och det var en sån här, men Till vilket han hade lite självbehärskning Han tittar mot oss och säger aha, säger han Och så bara går han vidare Så det var, han, han klarade sig ganska snyggt ur situationen då. Men det, det är en lite bara rolig sidoberättelse Om att är man död så är man död och det är väldigt viktigt då för oss att förstå att vi måste få människorna att liksom förstå vem Gud är. Och få eh, dem till den punkten där heliganden börjar verka till deras hjärta och börja kvicka dem tillbaka till liv. Då, för det är det vi, vi är ute efter. Vi vill att de ska möta Gud och Gud är den som kan göra levande. Ingen annan kan. Inte ens de själva, inte vi, inte pastorer, inte mirakelmänniskor, ingen. Det är bara Gud som kan få en människa från död till liv. Då. Och det är det man är ute efter. I Roma 3, 3:23 säger Paulus: Alla har syndat och saknat härligheten från Gud. Alla har drunknat i skeppsbrottet, med andra ord. Även om de har simmat bättre, även om de har skött sig finare, alla har syndat. Alla har dött. Men. Gud är den som har gjort oss levande. Tidigare, säger Paulus, vers 2, levde ni i dem på den här världens vis, alltså överträdelser och synder, på den här världens vis, och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Ehm... Um. Humanisterna Vad är humanist? Humanist är en person Som försöker att leva kristet Utan att följa Gud Kan man väl säga Det är ju världens Fina religion vi, vi tycker om Vi har fina begrepp i livet Vi älskar alla människors lika värde Ni vet det här snacket Som pågår i vårt nästan varje Nyhetsprogram vi tittar på numera Humanisterna de är av den åsikt att människan är född god. Och det är miljön som människan hamnar i som förstör människan. Som gör att människan blir ond. Och det är ju helt obegripligt i min värld hur människor med intelligens... För väldigt många av humanisterna är ganska så högutbildade människor. Professorer, forskare etc. Så det är inte en alfabet eller som man skulle kanske tro då. Hur kommer det sig att dessa välkultiverade människor och kunniga kan ändå påstå en sån stor idioti? Att människan är född god. Men det är miljön som människan hamnar i som förstör människan och korrumperar henne. Om det så vore fallet, hur är det möjligt att Adam och Eva började synda? För miljön i vilket de befann sig var helt perfekt. Det fanns ingen synd i eden. De umgicks bara med Herren som var helig, som var perfekt. Då. Hur kommer det sig att dessa två människor har syndat om miljön runt omkring sig var en god miljö? Mer än så kan man säga hur är det möjligt att vi måste lära små barn att inte vara eh, otrevliga mot varandra, att vara generösa och inte stjäla från varandra, att inte spotta på varandra, att inte sparka att inte, att inte kasta maten vi måste lära dem att vara lydiga, vi måste lära dem att, eh, att vara eh, vad ska man säga, generösa mot andra barn etc. Om detta ligger i deras natur hur kommer det sig att det första vi föräldrarna måste göra så fort barnen börjar Få en slags medvetet agerande Så måste vi redan då börja bygga restriktioner Och lagar och regler Därför att annars har barnet en tendens att omedelbart spåra ur då. Krossa saker, förstöra, skrika när man inte får det man vill Vissa gör det fortfarande, även mogelstadier kan man säga Folk fortfarande en del skriker så fort de inte får det de vill men, men det är ju ändå så Att det börjar redan tidigt på barnastadiet Och om det är så att barnen är föda goda som, som jag tänker I vår familj så tycker jag att vi har Försökt att ha ett ganska så bra uppfostran Men ändå så fick vi lära Kevin och Elisa inte slåss med varandra Även om de aldrig sett mig Och Carolina slåss med oss själva Så det är ingenting Som de har lärt sig av oss Men ack vad snabbt de började slåss Med varandra själva ändå Liksom ähm, men de är födda goda. Varför? Så det är ju, en, det är ju in, inte att säga något som kan överhuvudtaget stämma i det här. Och, och, och överhuvudtaget kan man säga hur kunde synd komma in i världen när världen var perfekt? Var kom den ifrån? Bara en sån enkel fråga. Lika enkelt som hur har jorden blivit skapad eller hur har universum blivit skapat av ingenting. Att någonting har kommit ur ingenting. Samma intelligenta människor som kallar sig humanister går omkring och sprider den här teorin om Big Bang. Utan att det finns en enda förklaring om hur materia kan komma ur icke-materia. Hur någonting kommer ur ingenting- Ingen har en förklaring på det, men alla är helt övertygade att det har varit så, och likaså där människan är född god. Varför? Jo, därför att det här platsar in i vår politiskt korrekta berättelse som vi vill skapa. Det vill säga, om vi kommer att hävda de grejerna då kan vi flytta ansvaret från människa till miljön. Om en brottsling mördar, våldtar, själ det är egentligen inte hans fel utan det är samhällets fel. Skolan har inte varit tillräckligt bra. Föräldrarna har inte gjort sitt jobb ordentligt. Staten har inte gett honom hjälp när han har behövt. Han har inte sugit på tutten tillräckligt när han var liten och saknar empati och därmed så begår han brott. Folk som bränner bilar i Göteborg, ja men det är för att de är arbetslösa och de har ingenting att göra. Och vad ska de göra då? Då börjar de bränna bilar, för det finns inget annat att göra. Och, och så vidare, och så vidare. Så det är inte individens fel, utan det är hela tiden samhällets fel. Det är kyrkans fel, det är skolans fel, det är regeringens fel. Men inte individen. Det här är en berättelse som humanisterna vill propagera i samhället och flytta skulden från individen. Vad Gud vill, det är att säga... Det är hos dig problemet finns Problemet är att du eh, Är i mitten Av en flod Av överträdelser och synder Och Så följer du Konsekvent härskaren Över luftens välde Den ande som nu är verksam i olyggnad Den sonens, det vill säga djävulen Men vad konstigt Kan man säga Hur kan jag följa djävulen Om jag är död för vi har precis förstått att om man är död så är man död. Då gör man ingenting. Men det är en andlig död som Gud pratar om. Det är inte en fysisk död. Man kan säga att när man inte följer Gud så följer man per automatik djävulen. Det finns egentligen ingen neutralitet så att säga, i den andliga världen du är antingen med Gud eller så är du med djävulen Matteus tolfte kapitlet kan vi backa det med det är vers 30 vi ska läsa tolfte kapitlet vers 30 den som inte är med mig är emot mig, säger Jesus och den som inte samlar med mig, han skingrar det finns ingen, ingen situation i vilket jag kan säga att ja men jag, egentligen, jag är inte så intresserad av djävulen Jag tycker inte att jag vill vara med i det gänget och Det är bara satanister och, och sådana som är, är på den fronten Jag lever ju ett bra liv Men jag är inte särskilt intresserad av Gud heller För det är ändå så att väldigt många människor har den tendensen att säga att äh, Inte än jag är inte riktigt på humör just nu och, och kolla på de här frågorna. Eller du får tro på vad du vill men håll din tro för dig själv för jag är inte intresserad just nu att diskutera. Den inställningen är ju det vanliga numera. Alltså jag har respekt för din tro jag, jag har förstått att det, det finns folk och folk men jag, jag befinner mig inte riktigt i den situationen i livet just nu där jag kan liksom ta något beslut jag tror på att det finns någonting någonstans men förstår inte riktigt vad och just nu är jag inte riktigt på humör heller att analysera frågan för jag har faktiskt två små barn jag jobbar ganska mycket och mitt liv är fullt upptagen med annat. och vad folk tror är att de kan bara förneka Gud eller ignorera Gud och leva ett neutralt liv men det finns inget sånt som neutralt liv utan så fort du ignorerar Gud så ligger du och följer eh, djävulen. Då blir man per automatik en djävulen-tjänare och gör det som djävulen vill. Det vill säga i den andliga döden så blir man aktiv med att leva i synd istället. Och Det, som, det, det finns ingen, ingen risk att tro att den här världen inte följer Djävulen, därför att allt som världen håller på med är tydliga egenskaper eller attityder av vad djävulen är intresserad av och gör själv då. man kan titta på berömmelse till exempel som en klassiker folk vill bli kändisar de vill bli berömda, de vill synas, de vill höras och det är precis vad djävulen har velat hans mål var att själv bli Gud att själv få tillbedjan och komma och ta Guds plats han ville bli känd han ville ta första positionen själv och komma så att säga som en annan Gud där han skulle få lika mycket respekt från de andra som Gud fick berömelse man söker det och det är ju lite det som nästan hela vår moderna värld kretsar kring då allt ifrån musik till matlagare till vad som helst, alla försöker att bli berömda, alla ska vara med i tv, alla ska synas i eget tv-program ehm, helst så mycket, så, så mycket noise som möjligt så mycket oljud kring, kring dem och folk tar till precis vilka metoder som helst för att få en liten stund av berömmelse i livet och ibland är det bara en liten stund det handlar om, de kan ta av sig kläderna och de kan posera nakna, de kan ju ägna sig åt perversiteter, de kan göra alla möjliga konstigheter bara för att få en liten stund inför en kamera och få en viss stund av berömmelse. Andra människor söker rikedomar, de söker njutning, njutning i alla dess former, i drickande, i Egendomar eh, I sex I underhållning I allt som har med njutning Och rikedomar att göra eh, Och det är ju återigen Saker som driver nästan De flesta människorna i världen idag Någon av de här delarna kan, eh, Är det som, som får igång människor eh, Och det är inte nytt På jorden kan man säga Och det har prövats förut Så vi kan ju öppna till predikaren, andra kapitlet kan vi höra hur effektivt det är egentligen att söka de här grejerna vi läser från vers 1 och det är det Salom och vi pratar om mannen som betraktades som världens visaste man och han var en av de absolut viktigaste männen någonsin på hans tid så sägs det att silver var lika vanlig i Israel som stenar och eh, säkert ni som har varit i Israel har säkert sett hur, hur mycket stenar det överallt, så man får en, en uppfattning om vilka rikedomar han hade samlat på sig samtidigt vilken enorm kunskap och vishet om allt möjligt han hade då jag sa det i mitt hjärta, säger han nåväl, jag vill låta dig pröva glädjen Gör dig nu goda dagar, men se också att detta var förgängligt. Jag sa det om skrattet, det är dårskap. Och om glädjen, vad tjänar den till? Jag tänkte att jag skulle stärka min kropp med vin. Medan jag gav akt på visshet och hålla mig till dårskap till dess att jag såg vad som var bäst för människornas barn, människors barn att göra under himlen de dagar de lever. Jag uträttade stora ting- jag byggde hus åt mig, jag planterade vingårdar åt mig Jag anlade trädgårdar och parker åt mig och planterade där alla slags fruktträd Jag anlade vattendammar åt mig för att med dem vattna en skog av träd som växte upp Jag köpte slavar och slavinnor och hade tjänare som fötts i mitt hus Jag ägde mer boskap, nötkreatur och får än någon före mig i Jerusalem jag samlade också silver och guld och skatte från kungar och länder. Jag skaffade mig sångare och sångerskor. Och det som är mannens lust, nu kommer det. En kvinna, ja, kvinnor. Jag blev stor, jag större än alla som före mig varit i Jerusalem. Min visshet förblev också hos mig. Allt som mina ögon begärde gav jag dem. Och jag urnade mig all glädje. Till mitt hjärta hade glädje av all min möda och detta var lönen för min möda. Men, när jag såg på allt som mina händer hade gjort och på den möda jag hade lagt ner, se, då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns ingenting att vinna under solen. Han har ju han har uppnått den nivå som, som de flesta i Sverige bara drömmer om att komma till. Har så många kvinnor de vill, supa så mycket de vill, bygga, eh, bli kända, gå in i historien. De, de har byggt byggnader och gjort massa häftiga grejer, skaffa massa rikedomar i form av silver och guld. Eh, sångare och sångerskor hela tiden, med andra ord, blir underhållna kontinuerligt- han har gjort allt detta och när han gör allt så slutar han sig tillbaka och säger Men det här är bara tomt, det ger ingenting. Jag trodde att det skulle ge någonting, men det ger ingenting. Men han tänker att ja, kanske har jag valt fel. Och då tänker han istället att jag kanske behöver bli smart. Jag kanske ska börja läsa böcker, bli vetenskapsman. Bli väldigt kunnig. När jag kommer förstå hur världen hänger ihop. Då finner jag lycka. Jag predikar en var kung över Israel i Jerusalem. Jag inriktade mitt hjärta på att genom vishet. Begrunda och utforska allt som sker under himlen. Och det här tycker jag är så roligt. Roligt för barnen som tycker ibland att skolan är jobbig. Det är en usel möda som Gud har gett människors barn att plåga sig med jag säger det Elis många gånger lärarnas huvudsyfte är att plåga barnen eller liksom. eller? jag såg allt som görs under solen och ser allt är förgängligt och ett jagande efter vind det som är krokigt kan inte bli, kan inte bli rakt och det som saknas kan inte räknas jag sa det i mitt hjärta: Se, jag har en hög ställning och är visare än alla de som varit före mig i Jerusalem. Mycket vishet och kunskap har mitt hjärta sett. Men när jag inriktade mitt hjärta på att lära känna visheten och förstå oförnuft och dårskap då insåg jag att också detta var ett jagande efter vind. Ty med stor vishet följer stor oro. Ökad kunskap ger ökad smärta. Det är så fantastiskt. Alltså när man läser det här då känner man bara, vad håller vi på med? Och det är precis det som världen håller på med. Det som är intressant här... Han säger så här... Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde den ande som nu är verksam i olydnadens söner Det här ordet som man använder levde ni det är ett grekiskt ord som är samma ord som vi använder på svenska när vi säger meander Jag var tvungen att fråga Carolina hemma om hon visste vad ordet betyder men det visste hon inte så då då tänkte att det är kanske är bra att jag förklarar det. Meander det är en flod som rinner så att säga, krokigt. Det rinner inte rakt utan det rinner så att säga, krokigt fram och tillbaka i olika krokar. Det meandrar sig då, genom landskapet. Och det är ord som Paulus väljer där att tidigare meandrade ner, ner genom livet. Med andra ord, ni gick inte rakt med ett tydligt syfte, med ett tydligt mål om var ni var på väg, utan som det står på ett annat ställe, ni var eh, så att säga, kastade fram och tillbaks av olika vindar, man meandrade sig genom livet. Ibland så gick man åt höger, ibland så gick man åt vänster Ibland söker man njutning i det Ibland söker man kunskap i det andra Sen vänder man kurs, sen springer man efter något annat Oj, det här var ingen vidare Sen springer man efter något annat Och man är ett ständigt sökande och kringer i krokande genom livet Utan en rak sträcka och ett tydligt syfte Och det är väldigt mycket mer djup i att förstå vad Paulus menar När man förstår det här ordet han använder att tidigare med andra meandrade ner genom livet. Det var ungefär det tillståndet ni levde. Ni levde meningslöst. Ni hade inget syfte. Och ni levde i synd. Det var ni gjorde. Och det är ganska intressant. att I vers 1 så säger han. Ni var döda. I vers 2 så säger han. Ni lever. Men ni lever i synd. Ni var döda i synd. Då. Um, det är ju ganska så, så, så häftigt att se att han tänker så, så bra så man ser människor framför sig man ser folk man känner som bara lever i meningslöshet i, i, i kontinuerlig meningslöshet och man bara känner fattar de inte hur orkar de att leva varje dag utan att ha ett syfte med livet utan de bara lever för att tillfredsställa kötsliga behov eller sinnets behov men aldrig själens behov det finns inte utan det är köttet eller det är sinnet i bästa fall men aldrig eh, aldrig de är intresserade av att tillfredsställa eh, själens behov ehm. så när man man kan säga när man lever i synd så är man egentligen död andligt för en kristen däremot är det precis tvärtom att vi dör mot världen för att kunna leva för Gud vi är döda mot världen levande för, för Gud men man kan också säga för kristna när de dör i sin kropp alltså på riktigt så blir vi också levande vidare vi flyttar härifrån till ett annat hem vi dör aldrig och jag tror att det kommer komma en dag om Jesus kommer dröja när på en begravning kommer kanske någon stå och säga att George Dobre som ligger här i kistan har dött men ni ska inte tro på dem För då ljuger de Utan George Dobre har flyttat Hem till Gud Och det gör så stor skillnad Och har det i åtanke Och vet att En dag Så kommer jag dö Folk kommer gråta Men det är för att de saknar mig Men inte för att de är oroliga För vad jag tar väggen och när vi står och vi ser nära och kära som dör, folk i kyrkan, släktingar, så är det alltid ledsamt. Därför att det, det är ett hål som blir kvar i våra liv. Det är en person som vi har levt med som vi inte kan vara ihop med. Men som kristen så är det otroligt starkt att kunna veta att den här mannen, den här systern, de har flyttat hem till herren. Där det finns ingen smärta, det finns ingen trötthet, det finns ingen synd Det finns ingenting som är ont, som är elakt Utan de har flyttat hem till Jesus Och blir bara öppna armar, välkommen hem Den här lilla vandringen som de har tagit genom livet är slut och det är väldigt, väldigt bra att ha det i åtanke ändå, då, och då Även när vi är kanske yngre och vi inte tänker på döden på samma sätt. Att en dag kommer man hamna där. Förr eller senare, alla av oss. Det finns en fullständig jämställdhet i döden. Den plockar alla. Det kvittar vem man är. Och det, det kommer man inte ifrån. Men det viktigaste att veta är att när den stunden kommer- då är man inte död i sina synder längre utan då är man levande för Gud då följer man inte djävulen och satan längre då följer man Jesus då är man inte barn av mörker utan då är man barn av ljus då, så kan man komma hem till Herren och det är ju som Paulus säger, man är lite som kristen känner man både. Man både dit och som vill man vara kvar. Man har sina nära och kära som man vill vara ihop med på jorden men man också längtar till Herren. Och generellt sett, ju starkare förföljelse som kristna går igenom desto mer längtar de till Herren. Så när vi lever och vi sällan tänker på himlen och sällan längtar dit kan också bero på att vi har fruktansvärt bra i den situation vi befinner oss i just nu. Och då känner vi inte kanske samma längtan, men det är ändå så att det är ditt vi vill då. Vers 3. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, liksom de andra, det är precis det jag sa förut. Man är inte få, född god, man är född ond. Av, av naturen, säger Paulus, var vi vredens barn. Precis som de andra. De som fortfarande är döda i synden. De som, som lever som ni en gång gjorde eh, tidigare. Eh, Paulus mål är inte att som kristen tillfredsställa köttet sinnet, precis som vers 3 säger här vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville i Filippi brevet kapitel 1, vers 21 säger Paulus så här till för mig är livet Kristus och döden en vinst för honom att leva är att följa Jesus. Det finns ingen annan mening i en kristens liv än att följa Jesus. Och därför tycker jag är så ledsamt när kristna droppar av församlingen för att söka sig till andra ställen. För det är min ständiga fråga, vad gör man istället för att vara med Jesus? Vad är det som ger mer mening i en kristens liv än att vara med Herren? Att gå på pubben? Blir det mer meningsfullt? Att börja spela fotboll? Blir det mer meningsfullt? Att hänga med polare och göra ingenting? Blir det mer meningsfullt? Att sitta hemma och se på tvn? Att vara ute och resa? Vad är det som, som blir mer meningsfullt än att leva med Jesus? För Paulus är det ju ingenting annat. Därför att för honom att leva, det är Kristus. Ingenting annat. Det är bara Kristus. Och det är därför väldigt många människor, och ni har säkert pratat med dem, de ser på oss som att vi är fullständigt genomkorkade. Som kommer en söndag kväll och sitter på ett bibelstudium i kyrkan. Liksom det, det är skrattretande för de flesta människor man känner De tycker att vi är koko liksom i huvudet Och ni har hört till och med den här berättelsen att De samlas i kyrkan och sjunger bara massa salmer liksom. Det är ungefär hur dumma för de var För i deras sätt att se så slösar vi bort vårt liv Vi skulle kunna vara ute och supa, fiska, golfa underhålla oss, se på tv, göra vad som helst det är så mycket roligare hur i hela friden, tänker de, kan de gå till kyrkan hela söndagen sitta i bänkarna, sjunga sånger och lyssna på gubbar som predikar det måste vara döden, tänker de flesta och det är ju för dem för de förstår inte vad det innebär att leva i Kristus Paulus säger, för mig att leva är Kristus. Allt annat är fullständigt meningslöst. För när man har upptäckt Kristus, när man har upptäckt Jesus och stunderna med Jesus i bön och tillbedjan när man inte kan kontrollera sin kropp, när tårarna faller, när himlen öppnar sig när man känner änglarna komma runt omkring församlingen när man känner kärleken bara spira ut i, i hjärtat igen när man känner glädjen när man känner att trots smärta i kroppen eller sjukdom så bryr man sig inte om det längre utan då känner man bara frihet i Jesus och prisa honom och vara med honom och ligga vid hans fötter det är då man förstår hur fullständigt meningslöst allt annat är och jag tror att synden blir så mycket enklare att stå emot när vi kommer i det tillståndet med Jesus därför att synden är inte rolig längre ju längre ifrån Jesus vi kommer, desto attraktivare börjar synden bli och vi har en mycket hårdare kamp att stå emot synden när vi flyttar med världen hela tiden, men ju ju närmare Jesus vi kommer desto mer tydligt blir det för oss hur meningslöst det är att synda för vi fattar direkt att det här kan inte ge mig någon glädje så för mig att gå på Bogrens och sitta och dricka sprit det vore döden det, liksom, det vore fruktansvärt men att människor sitter där i musik som bara fullständigt tinnitus framkallande och sitter och super, de kan inte ens prata med varandra de skriker till varandra för musiken är så högt men för dem är detta livet så ni förstår vad djävulen fullständigt förmörkar människornas sinne så någonting som är ren plågeri och meningslöshet blir målet med deras liv de är så fullständigt borta och döda i sitt sinne så de har ingen förmåga att uppfatta att de är på väg till helvetet och de har inte ens roligt på vägen dit. De tror att de har roligt, men de har inte ens roligt. Och, och, och det är liksom väldigt väldigt roligt att läsa predikaren för det är precis det han säger. Jag har supit, jag har horat, jag har byggt jag har gjort massa saker och det var tomt. Det gav ingenting. Jag försökte att bli smart och jag försökte att bli vis och kunna allt. Och det var tomt. Jag blev inte glad, jag blev inte lycklig. Tvärtom, om ni läser vidare typ i tredje kapitlet, han är ju självmordsbenäggen till och med. Han kommer till den punkt i sitt liv när han konstaterar att allt är så tomt. Så han är i princip i djup depression och då förstår jag varför självmorden ökar i Sverige därför att människorna söker, söker, söker får ingen svar, bangar huvudet i väggarna och tar livet av sig därför att de har ingen förmåga att sätta sig ner och förstå att jag är på fel väg jag måste ödmjuka mig och låta heliga anden som, för Jesus säger, jag står och knackar. Det är ingen människa som kan säga att amen, det är ingen som har sökt mig. Det är ingen som har predikat för mig. Ingen som har sagt något om Gud till mig. Nej, Jesus säger, jag står och knackar. Han knackar hela tiden. Sen kan det vara i olika former. Budskapet kan, kan komma på olika sätt. Men Jesus står och knackar. Och om, no om någon öppnar, då ska jag komma in. Och det är ju liksom den här meningslösheten som, som är ju jättemärklig. Men, men jag skulle säga att det, min, min, min tragedin det är när kristna inte begriper detta. För när man är kristen, eller när man tror att man är kristen, eller när man säger att man är kristen, men konstaterar att gudstjänsterna är tråkiga, bönen är jobbig, Bibeln är besvärlig att läsa som en tjej sa en gång som ja, jag hade träffat i Rumänien för många år sedan hon hade hoppat av kyrkan därför att hon tyckte att hon orkade inte läsa Bibeln för varenda gång hon läste Bibeln så gav Bibeln henne bara dåligt samvete och då tyckte hon att det här var ingen vidare så slutar läsa Bibeln så istället för att säga att om Bibeln ger mig dåligt samvete då är det kanske så att jag lever ett, ett liv som inte riktigt är okej okay, så jag kanske ska börja rätta till mig lite så valde hon istället att slänga Bibeln för det var mycket enklare, slippa få dåligt samvete så när kristna upplever att allting som har med Gud och Jesus att göra är tråkigt, är jobbigt är eländigt då måste jag ställa mig frågan är man verkligen kristen har man verkligen upplevt Gud på riktigt sen kan man ha stunder då man faller och man vandrar iväg och så vidare men när man lever sitt liv konstant år efter år efter år efter år efter år och inte känner behovet av att söka Herren av att umgås med honom av att umgås med församlingen och det behöver inte vara den här församlingen om någon anledning man inte trivs eller tycker det är lite Segetoner man inte begriper sig på Eller lovsång som är annorlunda Det finns ju massa kyrkor Man kan söka sig till Men längtan till att vara med En församling bör finnas där hos alla Och när det inte finns Då måste man börja ifrågasätta Sin relation med Gud Är jag verkligen i rätt position Är jag verkligen Guds barn Eller har jag skaffat mig kunskaper Om Gud men aldrig riktigt Gjort något med det Konkret när jag år efter år, efter år, efter år, efter år vägrar döpa mig samtidigt som jag hävdar att jag är kristen är det verkligen på riktigt min relation med Gud? Har jag förstått vad det innebär? Har jag förstått vad jag är på väg? Har jag förstått varför Gud har sagt att jag behöver döpa mig? Och om jag tycker så mycket om honom och vill följa honom så noga varför vägrar jag konstant att följa ett av hans väldigt viktiga bud då att döpa mig så när vi har sådana grejer i våra liv och jag har ställt de här frågorna till mig själv tidigare, när man när man kommer och känner bara det är bara jobbigt, det är bara tråkigt när jag konfronterats med Gud så har jag aldrig fått från Gud att det är församlingens fel det kan vara saker i församlingen som inte funkar men när jag har stått ansikte mot ansikte mot Gud och gnällt var det var jobbigt en söndag eller att jag bara blir irriterad när jag kommer till kyrkan så har Gud bara dratt mig i örat kan jag säga han har aldrig sagt till mig ja, det är kastförsamling, du har rätt, stanna hemma det har aldrig hänt utan Gud har sagt till mig du måste ta tag i ditt liv du måste ta tag i ditt liv där problemet ligger Församlingen består av människor Och människor är inte perfekta Är man perfekt då ska man inte gå med i en församling För då blir inte församlingen perfekt längre När man själv går med i den församlingen Så att komma och, och säga till Gud Att jag stannar helst hemma Jag ser helst på tv hemma För att det är jobbigt i kyrkan mm. Jag har svårt att köpa resonemanget Eftersom jag varter varit själv och jag vet vilken, vilket tydligt budskap jag fått från Gud i frågan. Det handlar om min själv. Det handlar om ens engagemang i relationen med Gud och ingenting annat. Vers 4. Men Gud. Det här är så häftigt. Detta förändrar Allt. Än så länge har det varit vi. Vi har varit döda, vi har varit i synder, vi har haft problem, vi har vandrat omkring. Men nu kommer Gud. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Jag har han uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva Gudsgåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska beröma sig till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem alltså det här är en explosion från Paulus han presenterar hur vi hur vi fanns i vilken position fanns vi tidigare och sen kommer han och säger men som de säger på engelska hang on a sec liksom. nu ska ni hålla i brallan för nu nu får ni få höra hur Gud har betett sig mot er hans barmhärtighet hans nåd hans kärlek vad han har gjort för er och detta ser han medan ni ändå, ännu var döda det var inte så att ni har ropat efter honom det är inte så att ni har velat vara med honom utan det är att han har tyckt så fruktansvärt mycket synd om er och han har älskat er så mycket så att han har sträckt sin hand och dratt er ur den där leran. För av nåd är ni frälsta, säger han, genom tron och inte genom gärningar, så ingen ska berömma sig själv. För att vi hade säkert varit väldigt duktiga på att berömma oss om vi tänker oss på farisien som säger Har inte jag gjort det här, sagt mina böner gjort allt det här? Jesus säger själv att uh, i sista tiderna kommer folk att komma till henne. Men herre, har inte vi gjort allt detta? Han kommer säga, jag har aldrig känt er. Jag har aldrig känt er. Varför att goda gärningar är inga gärningar alls när man är död? Man kan inte göra någonting. Era gärningar är värdelösa. Därför att ni är frälsta genom nåd och tro. Väldigt enkelt har ändå så svårt, tycker folk. Um, jag vill sammanfatta hela den här biten, vers 4 till vers 10, med Gideons berättelse. På domartiderna, då, så hade judarna som vanligt börjat tillbe Baal och Asera och alla möjliga gudar i länderna runt omkring vilket gjorde att Gud lämnade dem så att säga, utan skydd och började, de började bli anfallna av alla möjliga nationer runt omkring, bland annat medianiterna. Medianiterna hade i princip terroriserat nu Israel under en lång period. Till den, den omfattningen där de i princip kunde inte ha ett normalt liv i Israel, de kom in, de tog alla deras grödor av boskap, allt de ägde, och plundrade landet kontinuerligt och eh, judarna var i princip tvungna eller Israel, israeliterna var tvungna att gömma sig i hålor i bergen då för att klara sig undan med dianiterna levde i princip som djur hade knappt någonting och en dag så kommer Gud till eh, den här unge killen som hette Gideon som tillhörde Manasse-stammen och eh, och säger till honom i princip, Gideon, jag, jag har ett uppdrag till dig. Du ska ju rädda Israel undan midjaniterna. Och, och Gideon säger: Kom igen. Alltså, du måste, du måste ta fel adress i princip. För att alltså, jag tillhör en av de absolut minst, minst betydande stammarna. Min familj är ungefär i periferin av den här stammen, nobody's. Och jag själv, den yngste i familjen, så skojar du med mig ungefär det Gideons attityd. Och, och Herren säger bara, nej, nej, det är på allvar. Du ska ju, du ska ju få istället att bli fri från medianiten. Och Gideon bara känner, nej, det kan inte stämma. Så ja, jag, jag tror det, men jag måste köra ett test säger. Jag lägger den här pelsen ute på gräset. Om nästa dag pelsen är blöt och gräsen är torr, då, då tror jag på dig Då, då, är det, då förstår jag att du, du är Gud Och du menar allvar Kommer Gideon nästa dag Det är precis som det Pelsen är blöt, gräset är torrt Han bara tänkte Nej, det kan inte stämma Det, det måste vara något fel han, han går till Gud igen och säger Nej det, det här köper jag ändå inte Vi, vi gör om testet Om så att pälsen blir torr och gräset blir blött nästa dag då, då tror jag verkligen att det är du som är Gud Och du menar allvar och Nästa dag kommer han och ser att det är precis så det har hänt Och då accepterar han att Nej, men det här verkar vara på riktigt Och uh, han, uh, han börjar liksom uh, följa Gud där han börjar riva sönder Baalaltarna altarna runt omkring i familjen där han borde. men efter ett tag då säger Gud att nu får du kalla in en armé för nu är det dags och han ropar till sig genom olika bud i landet folk som ville komma och slåss mot medjaniterna är välkomna och det dyker upp 32 000 människor som säger att vi vill vara med och slåss och Midianiternas armé var ungefär 135 000 då. Så det hade jag varit Gideon, där hade jag sagt: Det, det var ju väldigt klent. Och, och slåss med 32 mot 135. Men Gud säger till Gideon: Vänta lite innan du börjar hoppa omkring för mycket och vara glad. Det är allt för mycket folk här, säger Gud. Liksom. Utan det, det ska bort ett antal. Och då hade tänkt Hade jag varit giddig och tänkt bara skoja du liksom Vi är 32 mot 135 då Men, men Gud säger nej nej Det, det där är ju det är för mycket folk Jag vill inte ha så många Och då säg till dem att de som är rädda Får gå hem och då går Gideon där och säger att ni som är här som har kommit för att slåss men ni känner att ni inte är tillräckligt motiverade i princip eh, känner ni att ni är rädda så är ni välkomna att vända på klacken och gå hem då. Vilket gör att eh, 22 000 av de 32 bara sticker för de, de var ju där utav kompistryck eller vad som helst de var inte speciellt sugna på att slåss oss mot medianiterna då. Då blir han kvar med 10 000 då. Och Gud säger bara, på tog för många Jag vill inte ha så många Gå med dem till floden och be dem att dricka vatten Och de som lägger sig och borrar huvudet i vattnet De ska bort De som är på knän och läppar som en hund De behåller du kvar Och hade jag varit i Gideons skor Då hade jag gjort som Jona Bara hade stuckit efter det som hände då, Därför att eh, alla i princip doppar huvudet i vattnet Utom 300 som ställer sig och bara läppjar vattnet Och det är de som Herren vill ha kvar Så Gideon med 300 soldater nu ska gå mot 135 000 Och, Alltså vi tror på Gud, eller hur? Vi tror att Gud kan göra mirakel Men jag undrar hur många av oss hade vågat vara kvar i Gideons skor och säga, vi tar dem med 300 nu och i Jesu namn så går vi mot vidianiterna så ska vi spöa dem. Men han gör det. Och på, hela poängen med detta i vad Gud gör med Gideon det är att han vill inte att människorna ska skaffa sig berömmelsen. Han vill att de ska förstå att det är genom nåd och genom tro de blir räddade. Inte genom gärningar, så ingen kan beröma sig därefter. Så Gideon ger sig ut med de med 300, och eh, med de blir fullständigt förvirrade. Det går inte in i detaljerna i berättelsen, men <hör> det bryter ut förvirring i, i lägret. De börjar slåss med varandra och så sticker de iväg, dessutom livrädda. Och Gideon, med, alltså, Gideon hade sagt och, vad kul, de har stuckit uh, hej då, liksom, då går vi hem nej, men nu är de riktigt taggade så han med de här 300 han börjar jaga den här stora armén på tiotusentals soldater och bara hugger igen dem en efter en efter en då och jagar dem genom flera olika territorier Och på väggen dit så är de helt slutkörda De har inte vatten, de har inte mat Men de ger inte upp, de bara fortsätter Och bara mals den här stora armén Till slut så kan man säga så Massakrerar de 135 000 soldater Med 300 man Utan att en enda utav Gideons soldater Har dött Det är precis det Gud menar när han säger det genom nåd och genom tro ni är frälsta, inte genom gärningar försök inte att komma med era gärningar för de är värdelösa kom inte med den här armén på 32 000 jag behöver dem inte jag kan skicka den herrens ängel som man gjorde tidigare med Assyrierna och mördade hela deras deras läger, bara herrens sängel Han behövde inte ha soldater, han behövde inte ha Gideon, han behövde inte ha dem med 300 heller. Men han ville lära dem en läxa, att det är genom nåd och genom tro. Räddningen från Herren kommer, inte genom goda gärningar. För det där ger en ödmjukhet sen i människans hjärta. Det är därför Paulus hela sitt liv levde i kontinuerlig tacksamhet till Gud över sin frälsning. När han visste vem han hade varit, när han visste vilka gärningar hade han hade begått som han sade, en gång i tiden var vi sådana som, som levde som de här människorna. Han hade det klart fortfarande och levande i hjärnan att han var en sån som med svärd mördade kristna. Men sen en dag står han ansikte mot ansikte på Damaskus väg med Jesus som frågar: Paulus, varför förföljer du mig? Och då faller han ihop. Då var han ödmjuk nog att acceptera att: Vad har jag gjort? Hur har jag levt mitt liv? Men vi är så stolta som människor. Så även när vi konfronteras av Gud, även när människorna så att säga, hör Jesus knacka, vill de inte öppna. De har inte tid. Kanske på dödsbädden, eventuellt om jag ska ta och tänka på det här, men inte just nu. Just nu har jag ett liv och en karriär, jag har barn jag är mitt i massa projekt jag behöver göra, jag har planer för mitt liv, jag hinner inte med religion just nu, gå till kyrkan och sjunga sånger på söndag, kom igen liksom men Paulus när han möter Jesus så kommer han in, in, inte med ursäkter utan när han förstod att jag har gjort fel då ändrade han sig direkt och förstod att frälsningen är ju genom nåd och tro och han var så aggressivt emot alla som propagerade att du måste ha vissa gärningar för att du ska kunna bli frälst för det är en, en vilolära och det lurar folk bort från himlen och han, han bombarderade i sina epistlar folk hela tiden med det budskapet det är genom tron det är genom tron, det är genom tron genom Guds nåd och ingenting annat, därför att Gud har inte något annat intresse, han vill inte försvåra för oss för det är också så här Djävulen har försökt att förvanska bilden av vem Gud är Han försöker att få Gud att inte se ut som i vers 4 Barmhärtig och älskande med stor kärlek Utan han försöker att få honom att se ut som en elak Gud Orättvis Gud Har ni inte ni hört många i världen säger Om Gud är kärlek hur kommer det sig att det dör barn? Om Gud är rättvist, hur kommer det sig att det är så många som inte blir rättvist behandlade och så vidare? Det är ju den bilden de har om Gud. Gud är elak, han är inte rättvist. Han försöker att slå oss, han försöker att plåga oss. Och det är precis vad djävulen gör. Men djävulen har lyckats att skifta bilden av sig själv på Gud och flytta Guds bild på sig själv. För hur presenterar han sig idag? Han är kärlek, eller hur? alla pratar om kärlek på tv just nu, det kvittar på vad man tittar på, det är bara oh, det är så bra med kärlek folk som älskar varandra, nej det är perversiteter de pratar om det är luster, det är folk som trånar efter relationer som är förbjudna enligt Guds lag, men det är kärlek det är så vackert de viftar med regnbågsflaggor och det är så fint med så mycket kärlek som flödar på Stockholms gator på Pridefestivalen och det är djävulen som visar sina, så att säga, sina tänder för oss och visar hur han kontrollerar deras hjärnan och hjärta. Är det kärlek? Kärlek är vad som Gud ger men djävulen har flyttat bilden. Han har tagit Guds bild som kärleksfull och Anna-Matte själv- och flyttat sin bild på Gud- som elak, som ond, som plågande. Och det är ju hela tiden det. Men det är ju väldigt- väldigt fel- att tänka så. Och vilken människa med- någorlunda logik skulle begripa det. För om jag tänker så här- och för vår egen del- om Kevin och Elise skulle komma till mig en dag- och säga- pappa, du- du har gjort så mycket för oss Du är så god, så härlig Det skulle de aldrig göra förmodligen Men, men vi nu, nu verkligen leker vi med tankarna så där att, att en dag skulle de komma och säga det Och pappa, vi, vi verkligen känner att nu, nu vill vi bara ge dig precis det du känner att du vill ha utav oss Bara, bara säg vad du vill så gör vi det vad tror ni min reaktion skulle vara? Skulle jag tänka... Oh, God, liksom. Sätt att dansa över varningen städa toaletten, liksom. bärskräpet, liksom slava åt mig på olika sätt. Eller skulle man känna att wow... Då ska vi göra något riktigt roligt tillsammans idag. Vi ska gå ut och äta eller göra någon härlig aktivitet eller umgås på ett roligt sätt eller vad som helst. Det är den normala kärleksfulla relationen som en förälder skulle ha vid ett sådant ovanligt tillfälle, då barnen skulle säga det. Då. Men vi tror på något sätt att Gud är annorlunda. Att när vi kommer till Gud och vi har blivit frälsta och vi bara ropar av glädje att vi är hans barn och vi vill be och vi sitter och läser Bibeln och vi vill prata med honom och vi kommer till kyrkan för att umgås med varandra och höra om honom och Gud säger bara, liksom, det, är, det är inte värda någonting, ut med er, jag ska plåga er, ni ska få vara sjuka ni ska ha det jobbigt, ni ska ha det eländigt, jag tycker det här inte duger någonting. Helt onormalt, helt, helt fel att ha det tänket om Gud. Det är det normala och, och det säger, Jesus säger även om det, om ni som är onda ger goda presenter till era barn, hur mycket mer er fader i himlen som är god kommer ge er goda saker? Så vem har förvanskat den här bilden av att Gud är elak och orättvis och plågande och jobbig när allt som vi läser om honom är att han är barmhärtig, säger Paulus. När ni var döda så kom han där och hjälpte er och fick liv i er så att ni kunde bli hans barn och nu umgås ni. Sen säger han dessutom: Nu tillhör ni Jesus och med honom har ni börjat tillhöra den himmelska världen. Ni är inte i himlen, men ni tillhör ju redan himlen som Gud. Barn. därför att ni var frälsta då och till hans verk är vi, skriver han i sista versen skapade i Kristus Jesus till goda gärningar så nu har han gett oss möjlighet att göra goda gärningar genom en god natur som vi har i oss, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem de gärningarna som vi gör som kommer göra att vi mår bara bra vi växer, vi blir lyckligare vi blir gladare, vi mår bättre då. det är ju den guden som Paulus säger, det är den positionen ni har fått men när vi kommer till den, den ödmjukheten och den insikten då av vad Gud har gjort för oss att det är inte vi, utan det är Gud då kommer vi tänka precis som Gideon har gjort, och vi kan öppna och avsluta med Domaboken, åttonde kapitlet. Israeliterna var så glada över det som Gideon hade gjort. Så direkt så ville de proklamera honom som kung i Israel. Men ni ska få höra hur Gideon reagerar. Vers 22. Israeliterna sa det till Gideon: Häska du över oss och sedan också din son och din sonson så etablerar en dynasti nu för att ni har varit så duktiga för du har räddat oss ur midjaniternas hand men Gideon svarade dem jag ska inte härska över er och min son ska inte heller härska över er utan herren ska härska över er hur ska jag härska över er, jag har inte gjort något säger han, den som har gjort allt är herren han ska härska över er det blir väldigt enkelt sen när man förstår att ingenting som jag har gjort har fått mig att komma det jag är, då kan jag vara ödmjuk och säga, prisa herren han får all ära han får all tack jag är bara glad att jag får vara med och jag tycker att den tacksamheten kommer automatiskt då med den ödmjukheten och vetskapen igen, att det genom nåd vi är frälsta genom tron och inte genom gärningar så ingen behöver beröma sig själv då kan vi bara tacka Herren för det och bara fortsätta att leva i det Herre Jesus vi tackar dig för att du har kommit dött för oss och öppnat möjligheten för att vi ska kunna bli frälsta vi ska kunna komma till dig leva med dig ta del av dig dagligen jag tackar dig för att du söker oss Tack för att du vill umgås med oss Tack för att du eh, trivs i vårt sällskap Herre Jesus Jag ber att du ska hjälpa oss att värdesätta detta Att vi värdesätter varandras sällskap Och värdesätter dig i vårt sällskap Herre. Att fokuset flyttas mer och mer mot dig Och vi söker glädjen Vi söker det, det, den balansen i vårt liv Det vi kan ungos med dig dagligen i allt vi gör att bönen blir så normal så att det blir en ständig konversation mellan oss och dig och mellan dig och oss där vi kan lyssna av vad du har att säga till oss och vi kan tala tillbaka vi kan följa dina råd och vi kan lita på att det du säger till oss är rätt och vi kan finna glädje i att vara lydiga barn herre Jesus vi tackar dig för de möjligheterna Och låt oss inte försumma dem Herre, För det är ju En enorm förmån att kunna umgås med dig Och spendera tid med dig Och den kvaliteten Som den tiden ger oss Är underbar Det, det, det tvättar bort smuts Ur våra hjärnan Och det städar skräp i våra hjärtan Och det kvicker Vår själ Herre, Som salmisten säger Det är bara det vederkvicker vår själ Vi finner igen glädjen som bubblar inuti inbördes Och balansen i vårt liv Och harmonin och friden som övergår all förstånd Herre, som vi så mycket behöver Tack Herre för det, i Jesu namn Amen